0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de
1: investimento
2: do Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma edição da DVFN Podcast, podcast do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou Haroldo Glombi, sou jornalista da DVFN, colaborador da DVFN, e hoje nós. especialistas, vamos começar com a gloriosa Renata Silvestre.
0: Olá, Haroldo, um ouvinte do ADVFM Podcast. Vamos fazer uma retrospectiva dessa semana para ver quais foram os principais acontecimentos desses últimos dias?
2: Opa, a retrospectiva é com a gente mesmo, então. Vamos lá, então, Renata, o que, que tem aí para gente? Para
0: começar, na segunda-feira, o Dia da Mulher, ah, aguardava-se ali o resultado do balanço do Magazine Luiza, lembrando que a empresa tinha ficado de divulgar os números, né, os seus resultados, na semana anterior mas ela optou por divulgar justamente no dia 8, que é o dia da mulher, e se relaciona completamente com a imagem que a empresa passa, né? Inclusive, a própria ação Magalu, né? que tem o nome feminino, uma referência feminina. Então, assim, já era algo que o mercado aguardava com muita expectativa o resultado do Magazine Luiza. Logo mais a gente fala a respeito disso, porque... É, houve uma outra informação no mesmo dia que fez com que o Ibovespa fechasse em um campo muito negativo, que foi né, algo que a gente conhece bem, né, uma questão política que acabou impactando o nosso mercado. Estamos falando ali com relação ao ex-presidente Lula, né, que ele pode ser que... É, consiga né, entrar novamente numa candidatura para uma nova presidência em 2022, né, que ele possa reaver todos os seus direitos né, e isso acabou impactando fortemente o mercado. É, o Francisco vai trazer logo mais essa informação completa para a gente e ainda por cima fazendo uma análise a respeito de todo esse cenário político que aconteceu nessa semana com relação a perspectivas e tudo, então vale muito continuar aqui, logo mais ele vem e entrega toda essa informação para você. Somada a essa informação que foi muito relevante no decorrer da semana, destaco também a, a informação com relação à PEC emergencial, é, o Ibovespa estava né, caindo fortemente, mas é, é, esse cenário doméstico com relação à aprovação da PEC deu uma segurada né, e fez com que a o Ibovespa pudesse dar uma recuperada no decorrer da semana. É, lembrando que ainda falta uma produção final né, com relação a esse pagamento, porém, já é, o mercado havia vindo, né, pensando bastante a respeito desse assunto e nessa semana se concretizou. Então, assim teremos realmente um pagamento de auxílio emergencial, de é, apoio, né, as pessoas mais atingidas com relação à pandemia e, e o pacote no geral, né, no acumulado, pode ser de até 44 bilhões de reais. Lembrando que esses 44 bilhões serão divididos em pagamentos de até quatro meses, é, no valor de 175 e varia, né? ainda não está não muito decidido, mas pode variar entre 175 e 350 reais, né? Para é, durante quatro meses conseguir segurar é, as pessoas mais atingidas com relação à pandemia que ainda assola o nosso país.
2: Tá, e o auxílio, né, que é o mínimo que o governo pode fazer, quer dizer, o mínimo é nada, né? Mas vamos lá. Mas, ok, esse é o que nós temos para agora, né? Vamos ver, isso ajuda um pouco a segurar as famílias em casa, ajuda a manter o pessoal, até mesmo o comércio, né? dar uma fortificada aí nesse pedido tão dramático. E no cenário internacional, Renata?
0: Já no cenário internacional, houve um pacote de estímulo econômico também aprovado nessa semana pelo Biden nos Estados Unidos, e esse é um pacote trilionário, de 1,9 trilhão de dólares, que também vai auxiliar as pessoas que foram mais afetadas pelo, pela pandemia em todo esse período. Vale dizer que, apesar disso, ainda existe aquela briga entre democratas e republicanos. Os democratas, no caso, o Biden faz parte desse desse estilo, né, dessa, desse estilo de política, é, eles, né, gostariam ali que houvesse ainda mais esse pacote de estímulo para ajudar a retomada econômica do país. Em contrapartida, os, os republicanos viram que com o avanço das vacinações, né, e isso auxiliaria muito o país nessa reabertura dos postos de trabalho e tudo, então uma nova retomada econômica, é, não, não haveria necessidade de, de ter esse valor tão alto é, sendo injetado para auxílio. Né? Se a vacina já está fazendo é, muito bem ali nesse período, por que então investir tanto com relação a um auxílio? Né? Mas a briga continuou, porém... De qualquer modo, Biden é, deu a sua assinatura e fechou, então, esse auxílio trilionário que já está em vigor nos Estados Unidos e que passa a ser pago a partir desse fim de semana para as pessoas ali que vão, é, que vão receber essa, essas parcelas.
2: É isso aí, cada país faz o seu auxílio dentro das suas possibilidades, das suas realidades, né? Já falamos muito de auxílio agora, acho que está na hora de a gente começar a falar do que interessa, Renato, para o investidor, é claro.
0: Vamos falar da Bolsa agora? Nessa semana, segunda e terça-feira, o dólar estava muito forte frente ao nosso real. O Banco Central acabou intervindo nessa situação e, a partir da quarta-feira, então, o, o real acabou se estabilizando e até ganhando uma vantagem frente à moeda norte-americana. Isso somado ao fato de que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, é, revelou que o Brasil vai ter pelo menos mais 400 milhões de doses de vacina disponíveis até o fim do ano, fez com que é, as empresas que mais subissem no decorrer dessa semana fossem as companhias aéreas, e, é claro, nisso entram outras companhias relacionadas a turismo, por exemplo, a própria CVC, cujos papéis subiram mais de 9%. É, então, o grande destaque das empresas com grande valorização, com grande performance nos papéis, foram justamente aquelas relacionadas a turismo, em virtude de um dólar mais fraco, unido a uma perspectiva mais positiva com relação a essa vacinação da população.
2: É, Renata, sobe daqui, mas desce de lá. O que que tá acontecendo? Outro, la outro lado da gangorra, Renata. <risos> Tem um outro lado também.
0: Já na ponta oposta, as empresas que mais caíram nessa semana, é, vamos de destacar apenas algumas. A Totos, por exemplo, que foi que é uma companhia que a gente acompanha sempre e normalmente fala aqui no podcast que tem né, resultados muito positivos, nessa semana foi uma das empresas que mais é, tiveram valor, desvalorização das ações. É, ela realizou nessa semana ainda um anúncio de aquisição da RD Station, né, uma empresa de software, de automação, marketing digital, ela é líder dentro desse segmento e a TOTOS realizou, realizou essa aquisição de 92% na empresa. Até aí, tudo bem, né? Porque a Totos é conhecida por fazer muitas, muitas sinergias, né? muitas aquisições, e isso geralmente valoriza o desempenho da empresa. Mas o mercado viu como é, um, um investimento muito alto. Essa negociação, na verdade, custou para a Totos 1,8 bilhão de reais. Então, assim, o mercado acha interessante realmente essa sinergia, acha interessante haver essa essa participação na RD Station, porém, é, o valor foi muito considerável, então fez com que é, a notícia viesse na ponta oposta e derrubasse as ações da Toto's nessa semana. Acompanha também esse desempenho negativo é, lojas americanas e B2W, que a gente já havia comentado aqui também no podcast de uma possível fusão a respeito dessas duas, duas empresas, né, que pode dar origem a um universo americanas, Porém, nessa semana, as duas empresas revelaram balanços é, muito negativos, né, que vieram abaixo das expectativas do mercado. Na verdade, elas já haviam é, revelado os balanços anteriormente. Nessa semana, essas ações foram penalizadas. Então, sim, são empresas que... Teoricamente, uh, havia uma perspectiva de que poderiam apresentar resultados muito bons para que a União viesse a fortificar ainda mais isso, porém, os resultados não vieram em dia com o que o mercado esperava e, é claro, foram penalizados no mercado.
2: E a Magalu? Foi bem a Magalu? Acho que a Magalu é a principal empresa, está todo mundo falando dela faz muito tempo. Como é que foi Saiu os números dela, Renata?
0: Vamos aproveitar que estamos falando sobre empresas, esse cenário mais corporativo, e tratar então da nossa Magazine Luiza, um resultado muito aguardado por todos os investidores e que revelou seus números na segunda-feira, dia da mulher, 8 de março. É, no acumulado de 2020, o lucro líquido do Magazine Luiza é, mostrou uma queda de 57,5%, mas... Quando a gente pega o resultado do quarto trimestre de 2020, é, houve uma alta de mais de 30% no lucro líquido em muitos dos números que ela apresentou. O mercado viu isso como muito positivo, é, inclusive é, os resultados dela vieram acima da expectativa, das expectativas dos analistas. Né? mas, no curto prazo, eles mantêm a recomendação neutra, né? até porque a, o Magazine Luiza em, ainda enfrenta muito é, essa questão da, do fechamento das lojas. Né? Enquanto não houver é, essa reabertura das lojas que, para que as pessoas possam é, fazer as compras, enfim, é, ainda fica muito nebuloso o cenário, o cenário do Magazine Luiza, embora as pessoas já tenham aprendido com esse momento de pandemia que o canal digital, o meio né, digital é uma é um, uma grande aliada nesse sentido e, é claro, o Magazine Luiza ganha muito com isso. Então, assim, no longo prazo, realmente os números tendem a ser cada vez melhores e os analistas de mercado veem muito como positivo o resultado do Magazine é, nesse momento. Porém, no curto prazo, a recomendação se mantém neutra para essa ação.
2: Isso aí, então, Renata. E acho que... Tá legal, acho que foi muito legal a tua participação aqui hoje, como sempre, né? Mas, é, ah, você havia comentado comigo que os investidores têm que ficar de olho no relógio a partir da semana que vem, né? Sei lá, dá uma olhada aí, porque parece que vai mudar o horário lá da... da na Bolsa, né, para investir. para Como é que vai ser essa história aí, Renata? Só
0: para fechar, então, Haroldo, é, vamos deixar um lembrete para todos os investidores. A partir de segunda-feira, 15 de março, a Bolsa começa a operar em um horário diferente, né? ou seja, ela vai voltar para o horário que, convencional, clássico que ela é, normalmente opera, que é das 10 da manhã às 5 da tarde. É, isso porque, a partir do domingo, né, dia 14, nos Estados Unidos, é, já vai ter essa mudança de horário de verão. Como a nossa bolsa, ela meio que acompanha o máximo possível é, o mesmo tempo, período de tempo que acontece nos Estados Unidos, vai haver essa mudança, que na verdade é o horário convencional da, empresa, da, da B3, desculpa, é o horário convencional que a bolsa normalmente funciona, até então ela estava fazendo um horário estendido só para acompanhar esse mercado norte-americano por que, que isso acontece? Porque justamente é, são os estrangeiros que investem muito na nossa bolsa. Então fazer com que o nosso período de negociações esteja muito parecido com o período deles é, dá mais disponibilidade para que os investidores estrangeiros possam é, colocar capital aqui também na nossa bolsa, na nossa bolsa brasileira. Somado a isso, na próxima semana... Vamos deixar já também colocado na agenda quais empresas vão revelar os seus balanços. A gente tem, por exemplo, a Metal Leve, a Mitri, a Copel, a Idux e uma também muito interessante e bem aguardada que é a Apvida. Temos também a Louca América e muitas outras que vão revelar os seus, ba seus balanços na próxima semana. Então, coloca na agenda. Se você investe em alguma dessas empresas, é, já deixa anotadinho, porque os balanços serão apresentados já no decorrer da semana que vem. É, eu me despeço, então, Haroldo, muito obrigada por tudo. Obrigada a você que está ouvindo a DVFN Podcast. Continua com a gente, porque logo mais vem como eu comentei no início, uma explanação muito bacana a respeito desse nosso cenário político que todo mundo precisa saber, todo mundo precisa ficar atento, porque vai influenciar não apenas na Bolsa, mas também a nossa vida cotidiana. Vale muito a pena ver, é, perdão, muito a pena ouvir, <risos> né? mas com certeza você vai ver muito isso no seu dia a dia. Então vale a pena, eu me despeço aqui. Obrigada, Haroldo, obrigada a todos, até mais.
2: Beleza, até semana que vem Renata
0: ADVFN, impacto de
1: mercado
2: Grande Tramuja Júnior, depois de uma semana de folga que você teve aqui do nosso ADVFN Podcast Você volta, como é que está Tramujas?
1: Tudo ótimo, Haroldo, tudo ótimo,
2: ouvintes do nosso podcast da DVFN. Pois é, tudo ótimo, mas a gente tá numa semana meio... tem umas novidades acontecendo essa semana aí, né? Uma semana que num dia tão nobre como o Dia Internacional da Mulher, tivemos um evento ali, uma coisa que... Mas já já vão falar disso aí, né? Então, Tramujas, eu queria que você falasse um pouquinho o que a gente tava conversando agora há pouco, antes da gente começar a gravar. Eu não vou dar spoiler nem nada, vou deixar você começar os trabalhos e eu vou fazer aquela perguntinha marota quando você terminar de falar, <risos> você sabe qual é. Vai lá então, Travujos.
1: Infelizmente, ótimo a gente diz no, no estado de espírito, né? porque apesar de todas as dificuldades que o no, nosso país enfrenta e da gente estar sendo pilotado por um, por um piloto, como se, se a gente for comparar o, o nosso presidente da república e a equipe, no Ministério da Saúde, a gente parece, nós parecemos ser um país pilotado por um piloto que pilota um carro de rabeiro na Fórmula 1. Enquanto vários países, inclusive o Chile, se adiantam na compra de vacinas e, e, e crescem absurdamente o número de, de, de vacinação da população, entendendo que que a vacinação é a única forma de causar segurança nos investidores e principalmente nos cidadãos para que a gente volte a consumir e para que a gente volte a pensar numa vida mais plena e mais segura o nosso ministro da saúde com aval do presidente da república vem vem, vem, vem é, vez ou outra reafirmando que vai comprar vacinas, que tem comprado vacinas que está comprando vacinas mas esse número é sempre menor do que ele projetou anteriormente, então é bom alguém colocar um esparadapo na boca do, do nosso ministro da saúde porque da próxima vez que ele for falar sobre vacinas, provavelmente das 25 milhões que ele comprometeu agora para uma população de 212 milhões de habitantes, nas quais a vacina, de forma geral, ela tem duas doses, ou seja, teria que ter no mínimo 450 milhões de vacinas para poder inocular todo, o vírus e deixar seguro 100% da população, a gente escuta só o caminho contrário. Parece que, além de péssima em geografia, além de péssima em logística, o atual ministro da Saúde é péssimo em matemática
2: também. Nossa senhora, é péssimo em muita coisa. Mas agora eu vou fazer aquela pergunta e aqui... Vou... O grande problema, Haroldo, o grande problema, Haroldo,
1: antes da tua pergunta capciosa, porque essa pergunta é pior que aquelas pegadinhas dos, dos professores de prova, <risos> o grande problema é que essa insegurança e essa instabilidade do Brasil de não vacinação tem feito com que vários investidores saiam do Brasil. Então, tem muitas empresas que já estão recolhendo o carro do Brasil, inclusive a Ford foi uma delas, a gente já citou várias outras empresas que estão recolhendo o carro, é, tirando o carro do Brasil. Aí, e, e, e a falta de perspectiva no médio e longo prazo tem feito com que investidores tirem o dinheiro do Brasil para colocar o dinheiro em outros estados, em outros países. Então, você olha o dólar em, queda, em alta nos últimos dias, é movimento disso, porque... Se o dólar está saindo do Brasil, ele está ficando mais raro para um volume de compra é, significativo. Então, o dinheiro está indo embora do Brasil e, e quando ele vai ficando escasso, a valorização acontece e o movimento de bolsa opera de maneira contrária. Então, o dólar está saindo, investidores estão saindo, eu tenho mais papéis para um número menor de, de, de interessados em comprar papéis. O que eu diria para o investidor que pensa a longo prazo? Graças ao Senhor Bom Deus que tudo vai passar, Existe sim uma vacina e tem um desenho positivo para vacinação no mundo e o Brasil vai ser quase que obrigado a tomar medidas para vacinar sua população. Inclusive, é, a notícia triste ou não que aconteceu na segunda-feira acabou até caindo, é, mudando a maneira de pensar do, do, do nosso atual presidente. É incrível é. É, como uma notícia ruim pode fazer pessoas pelo menos abrirem o olho e pensarem, repensarem a vida, né? Pois no é. caso, ele está repensando a vida de cidadãos brasileiros. E isso pode dar um alento pensando no médio e longo prazo. Eu vou fazer a pergunta, então. Quer agora eu... me puxar na perguntinha capiciosa? Eu estou segurando
2: aqui. Ah lá, eu não aguento. Eu sabia que ia fazer essa pergunta no programa. Então, Tramujas, e o Lula? E o Lula?
1: Então, se essa era a desculpa para apagar toda a incompetência do atual governo, aconteceu Num, numa medida monocrática do, do Edson Fachin, do ministro do Supremo Tribunal Federal, no qual ele, ele, depois de três anos de julgamento e depois que o presidente Lula ficou dois anos preso, ele, des, ele simplesmente acordou para a vida e falou, não, espera aí. É, então, a, todas as decisões que foram feitas por, e proferidas pela equipe do ministro Sérgio Moro no movimento da Lava Jato, não que elas estejam incorretas, mas elas aconteceram no foro, no foro errado. Ou seja, vai ter que. Não é que o Lula está livre e solto. O Lula, na verdade, aquela, aquele julgamento que foi hum. decidido e que deixou ele por dois anos na prisão, simplesmente foi anulado para que ele seja <risos> feito novamente no, no foro correto
2: três anos depois de já ter sido julgado. É, olha só, Tramor, eu tava até comentando hoje com um amigo que nós temos em comum, que você participa do podcast também dele, do Ednei, do Pior do Brasileiro, eu comentei com ele hoje até, é mais ou menos assim, né, é, uma pessoa chega e fala para um amigo, olha, é, lembra que eu falei que você é um corno, que a tua mulher te trai? Falei, Sim, eu lembro, né, inclusive você bateu foto, mostrou para mim, falei, pois é, cara, seguinte, eu não podia ter batido foto, não tinha autorização, o cara que julgou, que disse que você foi traído, o cara nem mora no teu prédio, é de outro prédio. Então, cara, é, esquece, você deixou de ser corno. por? É mais ou menos isso, cara. É isso que aconteceu, Tramujas. Olha que loucura.
1: É quase essa linha. A sorte do, 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 do... Tudo bem que lá no final o resultado ainda pode ser o mesmo. Mas a sorte do atual, do, do ex-presidente Lula... É que no Brasil não tem pena de morte. Imagina se tivesse matado e, de repente, três anos depois, o um, um ministro da STF fala: Não, peraí, mas esse julgamento aconteceu no foro errado, né? Eu acho que deveria ser rejulgado. Vamos voltar todas as provas, vamos rediscutir o caso, porque o local do, do julgamento não é o local adequado. É verdade. É, chega a ser, a beirar o absurdo. Beira o absurdo. A sorte do ex-presidente é que. É, o caso dele não é parecido com o caso do professor de escola. É, Francês? Aquele professor de escola que. Quando ele, na França, é o caso, né?
2: É, mas foi degolado. O professor
1: de escola que foi apresentar. Um, é, uma, uma menina era islâmica, ele foi apresentar, falou que ia apresentar uma imagem é, que para, para os islâmicos era sagrada, e a menina não foi na escola, mas ouviu dizer que, a, que o professor tinha apresentado e o professor foi decapitado no dia seguinte.
2: Exato. É.
1: Depois os pais foram descobrir que a menina tinha mentido, que ela não estava, ela não teve aula.
2: Exato. Não, ali, ali não teve é volta. É quase né? isso. Mais ou menos isso. E aí, mas... como é que faz? É.
1: Então é... é incrível a maneira como, como o Brasil opera no, no sistema judiciário. É... Não acredito que, que esteja de todo errado, e eu já tinha ouvido alguns juristas condenar a forma como a Lava Jato atuava, e principalmente com, com como o processo estava conseguindo correr em, alguma, eh, em algumas instâncias que não deveriam acontecer, aqui a gente não está dizendo que não houveram os roubos, o que a gente está dizendo e o que foi, e o que o juristas têm dito é que não é que o Lula está livre ou que o Lula não será condenado, mas a grande afirmação e, a, e a grande o grande ajuste é, para para tudo isso é que ele talvez tenha sido condenado não deveria ter sido condenado no foro em que ele foi condenado, mas o que é mais incrível é que essa Exato. decisão só acontece três anos depois. Então, não faz o menor sentido. Parece um país digerido por maluco, né? Fala assim, não, peraí. Acabou, acabou, volta, começa tudo de volta e por aí
2: vai. Pois é, Tramujos, então, desde que o Lula voltou aí na, na, na cena política, aí, sabe, misturou todas as cartas de tudo que você imaginar, duas coisas que eu reparei, Tramujos. Primeiro, o Lula veio todo com protocolo de segurança, de, de, de máscara, mostrando um, um comportamento complexo no ângulo 90 graus oposto ao que o Bolsonaro e sua trupe vem fazendo, que manda o pessoal colocar máscara naquele lugar, não quer saber de não sei o que e tudo mais, né? E, de repente, o Bolsonaro, hoje, no dia que a gente está gravando, ele, ele participa, né? inclusive a comitiva do, do, do presidente que foi lá para Israel, nem estava usando máscara, levou até um pito lá, foi, foi, foi ridículo, né? Inclusive, agora, houve uma mudança de postura. Será que estão se espelhando no que o o Lula tá fazendo? Ah. É,
1: meu amigo Arlindo. Então, eu acho que é mais surpreendente e incrível, mas eu acho que o Lula, ele ganhou, ele ganhou até o, ele pode, podemos até ganhar, é, dar um novo apelido pro 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 Bolsonaro, pro, pro Lula, né? O Lula ah. pode pode ganhar um novo apelido, sabe, qual? sabe? Sabe qual é? Não. Remédio anti anti negacionismo. <risos> foi zero, cara porque até, até, até a vinda do Lula era não a máscara não vacina, cloroquina e, e ver, ver vermectina e uma série de hinas e, 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 e por aí não, 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 não precisa de distanciamento, não precisa de não sei o que, bastou pintar o Lula com a possibilidade de de ser candidato em 2022, <risos> o presidente Bolsonaro voltou a usar máscara, passou a usar a vacina, já disse e na live dele de hoje, ele tá colocando já está colocando um globo, um globo terrestre ali para dizer que ele não acredita que a, que a Terra <risos> é plana, então é, 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 um, é um cura negacionismo, com certeza absoluta, é um Nossa. antinegacionismo.
2: Se você conhece algum terraplanista, apresente o Lula para ele, ficar na hora, o cara, <risos> incrível, cara. E, e o mercado, assim, tramos, porque o mercado no primeiro momento se assustou com o Lula, lógico, quem que não se assustaria com uma, uma notícia dessa? Mas o impacto não foi tão negativo, assim, no decorrer da semana, pelo menos eu não analisei como uma coisa muito, sabe, impactante, parece que o mercado, uh, sei lá, acho que tá anestesiado, não sei, qual, que, como é que você encara, que maneira você encara essa... essa... Essa história, o
1: mercado ele, ele sentiu o tom do Lula muito mais apaziguador de, de, de fato do que de um cara que poderia criar de volta uma polarização, mas no sentido pejorativo, até porque a gente vive num momento conturbado mesmo né, em que a gente tem uma gestão de saúde completamente perdida da cabeça do governo, do governo federal. Porque, como não parece aquela criança birrenda, como o STF lá atrás disse que o governo federal não tinha. 100% da autonomia e delegou e deu a possibilidade do Estado e, de, e dos municípios tomarem decisões, já que eles é que estão na ponta com os cidadãos, é, na cabeça do Bolsonaro e da sua equipe, é, a partir dali, o governo federal passa a não ter mais nenhuma obrigação perante o combate efetivo do coronavírus. E até por isso, é a partir disso, que ele começou a estimular diversas medidas pressionada por alguns empresários para que a economia não fosse fechada, para que não acontecesse lockdown, ele desestimulou a, a produção de vacina, ele uhum. desestimulou diversas vezes o uso de máscara, ele criou a cartilha do, do ele virou praticamente um médico, né? Porque ele, ele montou através do Ministério da, da, da Saúde com o único ministro dos, dos três últimos ministros, o único que não era médico e que aceitou receitar cloroquina e o kit anti-Covid é, ele criou ele criou essa cartilha anti-Covid então ele criou diversas ações pro que na cabeça dele faria é, com que a economia não sofresse o impacto do vírus coisa que as ações que o Bolsonaro acabou fazendo e acabou embarcando elas só postergaram hoje o Brasil é o epicentro do mundo no número de mortes já é o segundo dia seguido que tem o maior número de mortes é, por, por coronavírus e a gente percebe que, se tivessem sido tomadas ações mais efetivas, a gente já teria passado por esse epicentro, ou pelo menos já teria controle. Infelizmente, é, uma, uhum. é um processo que está completamente descontrolado e tem números não só do governo federal, mas estaduais, que são números não reais. Quando você pega o estado do Paraná, que ele informa no dia de hoje que ele tem 97% de ocupação dos leitos de... de de UTI e ocupação dos leitos totais é, para pacientes com coronavírus, mas que tem uma fila de espera de mais de mil pessoas, ou seja, alguma coisa nessa conta não bate. Quando ele fala que tem 97%, ele tá querendo dizer o seguinte, de todos aqueles leitos que estão disponíveis para o coronavírus, ele tem 40 leitos livres. Se ele tem 40 leitos livres, mas ele tem
2: uhum.
1: mil pessoas esperando o leito, cara, já tá no saldo negativo, tá devendo 960 leitos. Então, o colapso já já existe no sistema de saúde do Estado do Paraná e diversos outros estados já está acontecendo. Só que os governantes, como eles não sabem lidar com isso e não tiveram uma visão estratégica de como combater, combater o vírus de maneira estratégica, eles eles trabalham a informação para tentar suavizar o impacto e, e, principalmente, não só o impacto mental, mas, principalmente, o, o impacto econômico na, na, na sociedade. Então, é algo extremamente grave o país realmente deveria repensar a forma como tem feito esse processo como um todo e, a partir dali, reposicionar algumas coisas. Enxergar que precisa, de fato, estancar a epidemia para, a partir da, do, do estancar a epidemia e da contratação de, de vacinas, fazer com que, após isso, e a segurança que a população vai sentir a partir dali, faça com que todo o movimento aconteça. Senão, realmente, é, é difícil acreditar que haja uma recuperação rápida da economia em diversos setores. Não vai acontecer. E a gente está um ano apanhando para entender que não vai acontecer se a gente não estancar e não acabar, de fato, com, a, com essa questão da quantidade de mortos por causa do vírus. Então, vamos lá. É, tenhamos fé que isso aconteça. E espero que vocês, investidores, tenham uma ótima semana. Uma ótima semana, Haroldo.